0: Este episodio va dedicado para todos los que en México son amantes y seguidores de la Fórmula 1. Les doy una calurosa bienvenida están en el podcast de Ricardo Cerón Y hoy es un episodio muy particular y muy especial Para mí estoy muy feliz de platicar de este tema Que es de los, de los que más me apasionan en el deporte Ustedes ya lo vieron en, en el título seguramente Vamos a hablar de la Fórmula 1 Y al querer hablar de este tema No se me vino alguien mejor a la, a la cabeza Que un verdadero experto, un conocedor, un aficionado y una, un gran seguidor de este deporte, quiero presentarles a mi querido amigo. ¿Qué digo, mi amigo? Mi conocido... Ah, no, mi hermano es de... <ríe> Ricardo <ríe> Chan, sí, yo está, está con nosotros. ¿Cómo estás, mi amigo? Hola, este, antes que nada...
1: <ríe> oh, bu buenas tardes o buenas noches a la hora que escuchen esto. este Me encuentro ah, muy bien. Buenas madrugadas, es,
0: ¿no? Para los buenas que madrugadas. En,
1: en Tokio. <ríe> Para los que no duermen este, Hola. No, Me encuentro muy bien La verdad estoy emocionado Ya porque venga Porque llegue De carrera Porque se vienen cosas interesantes en el mundial Tanto de constructores como de pilotos Que bueno, vamos a estar hablando un poquito Mejor y a detalle Más adelante Pero bien, me
0: encuentro bien Gracias Es correcto, estamos grabando esto En día jueves 29 de julio y muy próximo, ya mañana inicia Hungría, Hungría el gran premio de húngaro Ring, donde tenemos varias noticias, vamos a empezar, eh, yo quiero platicar esto, esto para, para comenzar el episodio, con la protesta de Red Bull hacia, hacia Mercedes, en específico hacia Lewis Hamilton. Donde pues la gente que vio el gran premio británico, este, pues le, se le hizo injusto Vamos a aclarar y poniendo un poco en contexto, Este, mi querido amigo aquí es este fiel seguidor y, y no voy a decir más que, <ríe> que de Max Entonces como que sí te dolió esos 10 esos segundos de castigo nada más, ¿no?
1: Sí, fíjate que durante la carrera yo, la neta, yo sentí que fue incidente de carrera, yo dije, no, la neta, Max tampoco le dio espacio, porque era una curva rápida, pero, y yo, yo, yo la verdad, yo pensé que 10 segundos era lo mínimo, un stop and go, yo supongo que hubiera sido lo adecuado en ese momento, pero ya después, viendo repeticiones y de las mismas transmisiones de la Fórmula 1, este... Y de las explicaciones de los expertos, este, con la telemetría de los autos, este, me doy cuenta que la verdad sí fue muy poco para, para lo que sucedió, <risa> y, no, es que era una curva rápida, entonces, Luis Hamilton, siete veces, sabe que no puedes acelerar una curva tan rápido de más, y menos si no le da lugar a otro, a otro piloto que sabes que no te va a, que no va a ceder ni un, ni un espacio. Además, el que llevaba la ventaja era Max Verstappen. Él tenía la. Él, él tenía la preferencia sobre Hamilton en ese tipo de curvas. Entonces, sí pues sí dije ah, que, que sí. Que estuvo bien lo que está haciendo Red Bull de meter ahí su protesta. Este, en, en estos momentos me parece que se está llevando la, la equipos.
0: Y, no, 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 ya, but... ya fue este, ya fue confirmado, se negó la ¿Ya? protesta. Entonces, Hamilton como legítimo ganador del gran premio de, de Gran Bretaña, y justo, justo ganador, porque así lo dicen los expertos. Este. <ríe> bueno amigo, este <ríe> yo sé que te dolió esa esa declaración. Pero bueno, Está mira, te traigo, te traigo principalmente para platicar eh, muy brevemente de lo que pasó en, el, en, la, en las carreras previas a, a este Húngaro Ring, que también vamos a aclarar, se viene un periodo de descanso relativamente largo, de 26 días, entre el Gran Premio de Hungría y el Gran Premio de Bélgica. Entonces vamos a hablar rápido de qué es lo que ha pasado antes. Mira, para muchos es evidente una gran rivalidad entre Max Verstappen y Hamilton, que claro, la cereza de, de este pastel ha sido este último choque pero en lo personal quiero aclarar y en la tabla de posiciones que esta ya se convirtió en una batalla de dos o sea, Max está en la cabeza hasta hoy de la tabla con 185 puntos y Hamilton le, le sigue en segundo lugar con 177 y de ahí nos saltamos hasta Lando Norris, que ha hecho un esfuerzo muy plausible, estoy de acuerdo pero sus 113 puntos yo creo que hasta ahorita lo dejan fuera de la batalla entonces, ¿qué ha pasado desde esa primera carrera hasta la carrera de Gran Bretaña con Max y Hamilton?
1: No, pues individualmente este Redwood le, le dio un auto muy competitivo a Max, algo que, que se venía trabajando desde el año pasado, porque de hecho el, el nombre de este auto es RB16B, el del año pasado era RB16. Entonces esto nos dice que es un seguimiento del auto del año pasado Que viene muy fuerte y que por lo visto les ha salido muy bien es, me, A mi parecer es el auto más completo sobre el Mercedes Pero lo que tiene Hamilton es que de, no, no por nada tiene siete campeonatos mundiales Entonces claro. hay que tener un buen piloto y un, un buen auto para ser campeón
0: y, y mira, este, vamos, a, vamos a platicar también un poquito de los... Digo, suena, sonará un poco este, castigado para, para las personas de las que vamos a mencionar. Pero vamos a decirlo así, vamos a hablar de los complementos en, en los asientos de los equipos. Hablamos de Valtteri botas eh, por parte de Mercedes. Y lo que a mí me parece una gran decisión, independientemente que sea nuestro paisano, pero creo que Checo Pérez ha sido una edición importantísima en las aspiraciones de Red Bull para esta temporada, que para empezar ha sido muy atípica. Después de la temporada más loca de toda la historia en la Fórmula 1, después de los protocolos sanitarios, toda la pandemia, que es de lo que se va a hablar este año y el que sigue, yo creo que esta temporada, con evidentemente muchos cambios y muchas regulaciones en los autos, creo que... Los equipos que de verdad trabajaron en el periodo de, de pandemia y post-pandemia fueron Red Bull principalmente, con la adición de Checo, con la mejora de estos autos, y bueno, entonces estamos viendo paridad, entre comillas, pero una superioridad inclinada hasta hoy a, a Red Bull, entonces hay que, hay que aplaudir el, el gran esfuerzo de este equipo. Y claro, también se pueden aplaudir los, los demás equipos, ¿no? Que no van a ser mencionados por, por mediocres, ¿no? En este episodio. <risa> no, y también una mención muy importante que
1: no dijiste, que tal vez tú la pensaste que iba con Red Bull, pero que no la dijiste, que es Honda. Honda había venido haciendo... Venía haciendo tra un trabajo muy importante, este y equipos de Red Bull, porque hay que... Bueno, para los que no saben, Red Bull tiene la marca, la empresa Red Bull la de la bebida energética que todos conocen, tiene dos, dos equipos en la Fórmula 1, uno que es Red Bull claro, Racing, Honda, segundo que es como el hermano menor, que es Alpha Tauri, <ríe> antes... Vamos a,
0: vamos, a llamarlo, vamos a llamarlo las fuerzas básicas, porque, porque ah, principalmente de ahí este, suben al, al equipo, y esa es una tradición que se viene gestando mucho en la Fórmula 1, ¿no? O sea, son pues, equipos, sí. entre comillas, pequeños en la parrilla... Pero que reclutan a jugadores. A jugadores, ¿eh? a pilotos, este. A pilotos de la Fórmula 2 y Fórmula 3. Que estoy de acuerdo. Ha sido una increíble adición en este deporte. Entonces, reclutan grandes pilotos. Eh, los meten en equipos pequeños. Vamos a llamarlo así. Y se crean experiencia. Para que a la posteridad. Entren en los equipos principales Y ganen campeonatos, ganen carreras Pero es, es como una división abajo Dentro de la misma competencia Entonces eso es muy, muy, muy de admirar Para la Fórmula 1
1: Y sobre todo que, bueno, Red Bull Ha hecho un trabajo estupendo con eso Porque, o sea, aparte de tener Digamos esas fuerzas básicas Que es Alfa Tauri uh -huh. eh, Ellos tienen, vienen manejando Una, lo que es El Red Bull, la Ah, no recuerdo el nombre en inglés, pero es la, la, la Academia de Entonces los tienen en Cards, los tienen en la Fórmula 2, Fórmula 3. Entonces desde, desde pequeño les van dando ese seguimiento. Es correcto. Tenemos Yuki Sonada, la verdad, se me hace un buen piloto. Y se, se nota que es Rookie porque comete muchos tontos en pista. <risa> Muy contestón el asiático. <risa>
0: Pero se hace, que, se hace que sí sea, es... piloto ese Yuki Sonada, nada, ¿eh? Sí, es un, es un competidor que se le ve la audacia. Ahorita está en el puesto 14 y no es menor cosa. Claro que también le ayuda a la escudería. Voy a recordar y poner un poco en contexto a la gente eh, para destacar. Alfa Tauri es la escuela de, de Red Bull y Ferrari cuenta con dos escuelas. ...las cuales son Haas y Alfa Romeo... ...donde tenemos a un piloto destacado... ...yo creo que él tiene derecho de piso en Haas... Por, no, por el, ...no por el nombre, no, no, vamos a, no vamos a decir que no lo merece... ...porque lo merece, es el actual campeón de la Fórmula 2... ...está Mick Schumacher en, sí. en Haas... ...entonces prácticamente eso es una puerta directa a Ferrari... ...por ser su escuela... ...es lo mismo que pasa con George Russell... En, en Williams, que prácticamente es. Y mira, esto seguía por el grupo motor que usan. Por Honda, Eso, Ferrari y Mercedes. Entonces, es como el grupo motor que usa la, la casa grande y la casa chica, ¿no? Usan el mismo, pero con pilotos diferentes y claramente con, con presupuestos muy distintos. Sí, bueno, recordar, bueno, comentar a la gente
1: que son actualmente, porque a, a lo largo de la historia han sido más, o se ha dado más. Pero actualmente son 10 equipos los que compiten Y son cuatro Motorizados por cuatro distintas marcas Lo que es Honda, Renault Mercedes
0: Y Ferrari. Ferrari Claro que sí
1: Así es, y como lo mencionas Bueno, con, con Alfa Romeo Siento que es un poco diferente Porque todavía ahí atrás de, de Alfa Romeo sigue Sauber ...entonces como que no quieren soltar tanto el equipo... ...y dejarlo así tanto como su escuelita de Ferrari... ...pero sí, sí. al ser proveedor directo... Sí, pero, de... pero
0: exa exactamente, o sea, esa Uber Ferrari... ...el, el, esos el nombre que, que se convirtió, claro que sí... Sí, así está la onda y bueno, para recordarles... ...así queda el campeonato de pilotos... Eh, ...vamos a mencionar a nuestro mexicano... ...Checo Pérez se encuentra en quinto lugar hasta el momento... ...con 104 puntos, muy muy buenos... Y tenemos, como ya mencionamos Un periodo de descanso Donde se viene Bélgica, después se viene Holanda Y vamos a hablar de un tema Que me parece muy interesante Muy este, apto para que la gente conozca ¿Qué es la prueba sprint, amigo? Esta prueba que se dio En, en Gran Bretaña y Que muchos pues, nos quedamos Como sacados de onda, ¿no? ¿Cómo está eso de que, de que va a haber una precarrera en sábado Y el viernes es la clasificación Y solo va a haber dos prácticas ¿Qué es la prueba sprint, amigo?
1: Bueno, gustaría empezar así como expertote, <risa> no es cierto, pero ya lo dijo Charles Darwin, el mundo es de quien se adapta y la Fórmula 1, especialmente con Liberty Media, que es la que maneja todo este esta logística, este está buscando implementar nuevas cosas para atraer afición nueva, que de hecho un dato es que la Fórmula 1 durante la pandemia fue el deporte que más... No, no el, que más, no el más visto, pero sí el que más gente volteó a ver ese deporte. Entonces, claro. y esto de la carrera sprint, a mí la verdad, hay muchos puristas de la Fórmula 1 que no les gustó para nada, pero se me hace que es una buena idea, solo que hay que desarrollarla bien. Esta carrera, bueno, este fin de semana sprint, así denominado, Este consta de que, bueno, los normalmente un fin de semana de Fórmula 1 consiste en cuatro días. Los los jueves, que es rueda de prensa y, bueno, desde los equipos... <risa> los, los jueves que, sí. <risa> que llegan a dormir desde ahí a,
0: la, <risa>
1: a las carpas. No, ¿no? El, los miércoles hacen su campamento, que montan el garaje, que ponen los autos, que están toda lo, lo, el, lo que es la zona del pit lane. Los jueves, que son ruedas de prensa, reconocimiento, ahora sí que reconocimiento de cancha, le dan la, uh -huh. la vuelta a pie. Los viernes, que son prácticas libres 1 y 2. El sábado, que es práctica libre 3. Y la clasificación, y el domingo, que es la carrera. Eso es normalmente claro. manejando desde hace ya unos años. Ahora, la carrera Sprint va a cambiar esto porque esto también tiene que ver, bueno, todavía sigue siendo una prueba, no es oficial, pero se quiere implementar en, en más carreras el próximo, el próximo año. Eh, en este año se tiene planeado hacer, ya vivimos una, la de Gran Bretaña, pero la carrera en sprint consiste en que los viernes sean las prácticas libres 1 y luego la clasificación tradicional que conocemos, que es... Q1, Q2 y Q3, donde, bueno, para los que no conocen, es, son los 20 autos, van haciendo a una vuelta el mejor tiempo, el que vaya y se van eliminando. En la Q1 se eliminan los 5 peores tiempos, en la Q2 los otros 5 que le siguen. Ya la Q3 sirve para denominar al pole position y las posiciones las posición del 2 al 10 en la parrilla
0: del domingo. Exacto. El, bueno, en ese caso sería eh, la parrilla del, del, del sprint, ¿no? En, ajá, en este caso sería la parrilla para
1: la clasificación sprint, que muchos dicen que es carrera... Insiste que se llama clasificación sprint, no carrera sprint.
0: No, Entonces, no pero, pero es que, por ejemplo, tuvimos 17 vueltas en Gran Bretaña de, de clasificación sprint y pues muchos lo vimos como una carrera, ¿no? Es, es coloquialmente... Es coloquialmente Clásico. llamado la carrera, habría que buscar una, una palabra
1: que pueda juntar clasicarrera, ándale, una clasificación
0: <risa> <risa> ándale, justo eso. Eh, sí, déjame complementarte, exactamente. Los bueno. viernes se clasifica para el sprint y el sábado se hace la clasificación sprint oficialmente llamada, donde pues dan una serie de, de vueltas, ¿no?
1: Antes de esto, el sábado en mañana que son las prácticas de Libres 2, donde Exacto. los equipos prueban sus configuraciones aerodinámicas del monoplaza, prueban los compuestos de llantas, a ver si hay mucha degradación, poca degradación, y ya después la que viene en la tarde lo que es la clasificación a carrera sprint, que, con, que consta en un recorrido de 100 kilómetros, bueno, no son 100 kilómetros exactos, dependiendo del circuito, pero 100 kilómetros.
0: Exacto. Es, es como la vuelta que, que llegue a los 100 kilómetros, ¿no?
1: Ajá, es como medio maratón, Pontu. Entonces, Andale. lo interesante como, es, que...
0: es. como ¿Sabes sabes qué se me vino a la mente? Es como la Fórmula E, o sea, son como 100 kilómetros más uno, ¿no? Ándale. <risa> entonces, entonces, sí, así termina la, la clasificación sprint, y bueno. Eh, para complementarte, una vez más, lo que termina con la clasificación sprint es, eh, Y esto es muy peculiar, es algo que, que le parece atractivo a muchos Es que el final de la carrera, como nosotros le llamamos O la clasificación sprint, es lo que va a definir la parrilla de salida Para la carrera que vale en domingo La clasificación sprint no solo es una clasificación Tiene un valor donde los tres ganadores este, reciben un punto bueno, el ganador recibe tres puntos El segundo lugar recibe dos y el tercero recibe uno En la clasificación final Entonces esto le puede ayudar Y puede hacer diferencia al final del campeonato
1: Sí, aparte, bueno Aparte de dar Esos puntos a los primeros tres este, La verdad es que es una gran oportunidad Sobre todo para los equipos Más modestos Ya que al ser, son, al ser 100 kilómetros No es prácticamente innecesario Entrar a, a Cambiar llantas, que en esta ...que en esta clasificación sprint no es obligatorio... ...en las carreras normales sí... ...por decreto de la FIA tienes que hacer una mínima... De, ...para cambiar compuestos de neumáticos... ...y bueno, es lo que te decía... este ...que es... ...lo que es interesante de esto es... ...en el lugar que llegas... ...en el lugar que terminas... ...es el lugar que, que sales el día domingo... ...y por ejemplo, te puedes salir o muy bien o muy mal... ...y tenemos el ...o sea, el ejemplo nos lo dio Sergio Pérez... Que al, al salir sí. pinto, llegó, tuvo ahí un error, le pasó algo a su coche, perdió el auto de atrás y se fue hasta el último lugar. O sea, equipo a un piloto de un equipo puntero saliendo desde atrás. Entonces, oportunidad para los, los, de, los que vienen, para los equipos modestos. Y tenemos otro ejemplo que es al, a la inversa, que es George Russell, que es un gran piloto. Y que al ser una carrera pequeña, el ritmo el ritmo de, de carrera que marque en esos 100 metros le vaya a dar una buena posición de salida el, el domingo. Y así lo hizo desde hace mucho tiempo que un Williams no pisaba la quinta, la quinta, la décima posición de salida. Que sí, ahorita, la quinta
0: línea de parrilla.
1: Williams es una, un equipo histórico que estos últimos años no le ha ido bien. Pero... Russell está sacando está sacando petróleo por debajo de donde no hay
0: <risa> está sacando <risa> Entonces, petróleo del, del cemento ¿no ¿qué está pasando? del
1: cemento, sí
0: <risa> sí, claro. sí, sí, George Russell bueno, eh, para ya, terminar y bueno, y, ajá
1: y ya el domingo este, tenemos lo que es la carrera tradicional, que son, que se tienen que cumplir los 300 kilómetros del gran premio, y ahí sí ya es normal
0: este tienes que hacer tus dos paradas cambiar los compuestos y lo bueno, que lleva una normal en, en, realidad, en realidad la obligación es una parada Pero los, sí, los, equipos una parada. Se acostumbran, los equipos Se acostumbran a hacer dos Por motivo de la duración De, de estas llantas ¿no? eh, Una parada bueno, compuestos Exactamente eh, Vamos a terminar este tema De sprint con la siguiente carrera esta, este experimento ¿no? Va a ser Italia, el gran premio Del 10 al 12 de septiembre Entonces si quieren conocer Esta carrera sprint y, y saber más y vivirlo de primera mano Pues les recomiendo que se vayan A dar un rol a la tele Porque no creo que vayan bueno, a Italia pues, <risa> <risa> Entonces este el, Del 10 al 12 de septiembre ahí va a estar la carrera sprint Vamos a continuar, ya que hablas de George Russell Me llega a la mente Hablar rapidísimo de quiénes son el futuro de la Fórmula 1 Recordemos que Lewis Hamilton ya tiene 36 años, ¿no? Entonces, aunque no es una competencia que está regida por la austeridad Tampoco tienes un límite para, para retirarte Entonces, claro, el claro ejemplo es Kimi Raikkonen Que ya a sus 40 y tantos años sigue, sigue compitiendo con Alfa Romeo Pero... Si sí le dan un poco más de prioridad a los, a los competidores y a los pilotos jóvenes Entonces yo te voy a preguntar, ¿quiénes son tus cinco pilotos que en cuestión de, no sé, tres años, cinco años veas en la cima? Y evidentemente te voy a hacer omitir a Max Verstappen porque él iba a ser el primero que ibas a mencionar y no, por, no porque seas aficionado de él, sino porque yo creo que él ya está en la cima. Yo creo que él ya alcanzó ese escalón a sus 23 años, en el que muchos quieren estar. Entonces, omitiendo a Max, dime quiénes son tus cinco pilotos este, a futuro. Max, Emilian, versus,
1: ah, este, Charles Leclerc, me gusta mucho, desde, desde que viene en Alfa Romeo, trabaja, viene trabajando muy bien desde Alfa Romeo. Dándole okay. competencia al gran Kimi, que es un viejo lobo de mar. Entonces viene muy fuerte Charles Leclerc, que escudería Ferrari, este, Lando Norris, que evidentemente es el futuro de,
0: de McLaren. Este. George Russell, que para mí es el futuro de Mercedes. Sí, y... el futuro. Y no solo, y no solo de Mercedes, este, Mercedes Williams, ¿no? sino Mercedes, la casa sí. principal. ¿tú lo, hacer, ves como, ¿Tú lo ves como recambio o reemplazo generacional de Botas o de Hamilton? O sea, ¿por quién va a llegar a, en esa silla este Russell? No,
1: evidentemente va a entrar primero por Botas, Bottas este, para, en para entrar en fogueo con Hamilton un ratito Yo creo un año los van a tener, un año, dos años los van a tener ahí peleando Pero ¿sabes? Te digo algo Siento que todavía, a pesar de que es un gran piloto, comete muchos errores y se pudo ver justamente uno contra Walter y Botas. Este, quiso adelantar por un sitio donde no había espacio. Entonces todavía todavía se le van un poco las cabras como a los inicios de marzo. <risa> ...toda
0: está verde, todo está verde. Todavía... Pero sí. Pero, pero sí, sí, tal... sí, sí, sí muchos, muchos confiamos en que va a llegar al, a la cima de, de la Fórmula 1 con, con Mercedes. Y esperemos que Mercedes, con los cambios que también se han generado. No, este, no no baje su rendimiento, ¿no? Lo, lo más principal, lo más este que caracterizaba a Mercedes eran los ingresos y los recursos para generar autos, además de innovadores, este, llenos de dinero. <risa> sí.
1: Y mira, otro, no sé si... Bueno, Carlos Sainz todavía es joven, tiene 20... Tiene 25. Eh, 26, 26
0: años, ¿no? 25-26, uno de esos dos. Ah, Carlos Sainz. Era... Tú sí, joven, entre comillas, pero sí. ¿pones a Sainz, entonces? Sí,
1: y, okay. eh, y en otro bombo, por decirlo así, en <risa> estos serían los de Liga a. Liga A, los de Liga B pondría a Pierre Gasly, a Lance Stroll y a Esteban Ocon. Oye, pues ya me dijiste seis, te pregunté
0: cinco. Por eso otro bombo, <risa> este es el bombo no, pues... B. Sí, pues oyen cosas que... No, no es cierto, no es cierto. Este... Interesante tu, tu, tus bombos. Eh, yo creo que como, como ya lo dije, insisto, Mick Schumacher tiene una posición de honor en la Fórmula 1. Y creo que hay que estar muy atentos en el piloto hijo de la gran estrella, Michael. Seguimos con la visión a futuro. Kaiser. El gran Kaiser. Seguimos, yo creo que es muy importante hablar de la visión a futuro y me interesa mucho tu opinión acerca de qué va a pasar en el 2022. Si bien nosotros estamos muy enterados, creo que la gente también ha escuchado esta gran noticia, en el 2022 va a haber un cambio que yo, yo llamaría radical en la formación del auto, en el interés financiero de los equipos y, y principalmente en la posibilidad de invertir en, en, en los autos, ¿no? Sí, este bueno, este cambio que mencionas ya se venía
1: planeado para este año, pero Exacto. como todos sabemos, pues ahorita el mundo atraviesa <risa> <risa> está atravesando una fuerte crisis. Este, y, así que la Fórmula 1, Liberty Media y la FIA que los las tres personas, los tres personajes importantes en esto, este decidieron recorrerlo un año y estos cambios llegarán en 2022 este esto con el fin de favorecer competitividad porque desde, el, desde que tenemos la era híbrida en 2014 Mercedes ha ganado absolutamente todos los campeonatos tanto de constructores como de pilotos, entonces ha sido y justamente este año este 2021, ha sido el único año de la era híbrida que está siendo peleado por dos escuderías y por dos pilotos, tanto en el mundial de constructores como en el de pilotos entonces... El, el 2022 va a ser muy interesante porque se pretende que po poner un límite presupuestal de inversión Exacto. y esto, esto afectaría el desarrollo de, de autos, que de hecho el desarrollo de motores ya, la congelación fue dada, ya no se puede tocar el motor hasta 2025, este, ¿qué más? No puedes desarrollar, no sé, sistemas como el DAS, que era un sistema de Mercedes que rompió todo el año pasado, Sí, sí. sí
0: principalmente principalmente lo que en resumen se podría decir Es que la paridad entre los equipos va a ser Todos tenemos piezas eh, generales, o sea las mismas en el carro Exacto. Y no puedes gastar más de esta cantidad de dinero O sea en el DAS se gastó en ingenieros, en no sé las,
1: logística, las este, la,
0: la logística, los la aparatos toda la tecnología, Toda la tecnología con la que cuenta Mercedes a, al implementar esto, entonces es como decir tenemos la misma cantidad de dinero, tenemos la misma cantidad de, de la cómo mismas, decirlo las, las piezas, o sea exactamente, o sea la misma cantidad de piezas. Cabe aclarar que no es todo el auto igual, son piezas uh -huh. generales nada más que pueden variar este, mínimamente con los con los constructores, pero es lo que se genere con lo mismo. Entonces en resumen eso sería la los cambios de, de la Fórmula 1 en 2022. Eso es muy bueno porque genera paridad entre, entre Haas y Mercedes. <risas> aquí,
1: ahí, ahí te van datos importantes. Son 175 millones de dólares lo que va a ser el tope presupuestal. Y claro. sobre lo que hablabas de, del auto, viene algo que es muy interesante, que ya, ya habíamos tenido en la Fórmula 1 hace años, pero que fue retirado y, eh, y en este 2022 va a regresar, que es el efecto suelo. Y esto pretende ayudar a los autos Poder ser seguidos más de cerca Porque los autos Actuales generan mucho aire sucio Es que detrás de todo esto hay una ingeniería Que, o sea, te deja Sorprendido por... nadado. Ah, ah Exactamente <ríe> Que, entonces estos autos Generan como que mucho aire sucio Entonces lo que no per, lo que no deja que los auto, un auto perseguidor se le pegue mucho para intentar un adelantamiento. Entonces, esto del efecto suelo va a permitir que corra más aire limpio a través del monoplaza, que permita un cuerpo a cuerpo más, más de
0: cerca. Y, claro, no, y, y también, y también otro tema a platicar acerca de, de todo esto, el cuerpo a cuerpo y todos los enfrentamientos que vamos a tener, es que principalmente la estructura del auto va a ser más compacta. Entonces va a ser eh, Eventualmente más chico Más pequeño y esto le va a dar Más oportunidad a los pilotos de maniobrar Dentro de la pista
1: Exacto y a, bueno además de eso va a ser Lo que algunos puristas Porque bueno comentarios es que Así como que más fiel a la Fórmula 1 donde todavía veían Un choque y que explotara un auto normal Es de que el monoplaza va a ser 25 kilos más o sea sí va a ser más Pequeño pero va a ser más pesado Y va a ser más claro. lento pero bueno, decirle lento un Fórmula 1 es que vaya a 300 kilómetros por hora, que, <risa> que me parece sí. que no es tan lento que digamos eso,
0: entonces... Sí, no, y, no... Y, y, también, y también no es este irnos de extremo a extremo, de decir rápido lento y va a cambiar en, en 100 kilómetros, ¿no? O sea, es mínimo, entre comillas, la, el cambio de velocidad, entonces tampoco es que se distinga bastante. Y además... Algo que está haciendo con estos cambios Y con lo de la
1: carrera sprint La Fórmula 1 es que el que no arriesga No gana, y me parece bien O sea, yo siento que al principio Va, va a costar mucho a los equipos Y al espectador aceptar esto. Con el paso De, de las de la, Incluso de las carreras de una, En una temporada pueden irse dando cuenta Qué cosas pueden mejorar Para ser más veloces Para atractivo de deporte que igual Una de las quejas más recurrentes Desde la era híbrida es que los Ahora sí que los motores no chillan Como un motor 100% Hay muy, ya, Es que actualmente tenemos motores V6 con un sistema De recuperación de energía O sea, son híbridos Y no suenan así como le gusta a la gente Pero, y también sí. eso sería algo interesante Que me pusieran por ahí algo Un poquito más de ruido <risas> que le pusieron una botella a la llanta ya, va... <risas> como la... Ya, van a, ya van a sonar como los de la Fórmula E entonces no Sí, no, esos, ese... esos de la
0: Fórmula E con sus, con sus inyecciones están, están increíbles Pero bueno, ese es tema de, de otro episodio, si es que, si es que este, se requiere Y para terminar y cerrar, eh, los esperamos en el Gran Premio de México eh, mi, mi amigo y, y su servidor, somos... Bueno, este es un dato tal vez innecesario, pero somos candidatos para formar parte del equipo del Gran Premio de, de México en la ciudad del 29 al 31 de octubre. Entonces, con mucha suerte esperamos verlos ahí y con más suerte esperamos tener este, una pequeña cápsula y presentarles algo ahí dentro de la, dentro de la, de la gran carrera que, que engloba la Ciudad de México y el Autódromo hermano Rodríguez, ¿no? Sí, ojalá, ojalá que... Primero que se dé el... Que tenga el gran <risa> premio por esto del COVID eh, Principalmente, principalmente. Y, también <risa> principalmente y también principalmente por eso es este la emisión de, de este programa de esta forma Porque si bien no es la calidad más óptima También este queremos cuidarnos de esta, de esta pandemia Y yo sé que este no va a ser el, el único episodio Eres el experto oficial para este programa y sé que no te vamos a tener aquí por única ocasión, ni, ni vamos a platicar acerca de muchas carreras. Para cerrar este gran episodio, quiero que me regales a tu campeón constructor y a tu campeón este, piloto.
1: No, ya lo tengo desde el inicio de la temporada, ya cuando sea momento se ahí mis, mis, mis fotos dando mis <risa> Este Para mi campeón constructor es Red Bull, eso sí lo tenía más claro que el de pilotos, la verdad, porque okay. siento que el piloto, la dupla de pilotos de Red Bull es bastante complementaria, porque siento que el Mercedes, piloto 1, que ya sabemos quién es, <ríe> y el de pilotos, yo al, al inicio, fíjate, había puesto a Hamilton, pero viendo cómo se está desarrollando todo esto que ya siento temporada de 2016 que Nico Rosberg le arrebató el título por cinco puntos entonces me parece que Max Verstappen podría convertirse en el campeón mundial más joven de la Fórmula
0: 1 en la historia ok 23 años serían eh, bueno eh, una apuesta relativamente arriesgada pero también un poco este, acompañada y apoyada por los éxitos que ha tenido Red Bull en las últimas carreras, eh, este es el, el periodo, de Entonces estaremos viéndonos en futuras carreras, y evidentemente en el Gran Premio de México, también habrá programa invitado, eh, tú siempre vas a estar este, bien recibido aquí, amigo, para cuando quieras estar, y bueno, para terminar esto, me gustaría que le dieras tus redes sociales a toda la gente, para que te pregunte, este todo lo que quiera de la Fórmula 1 y de lo que sea, aunque te arten, llénenlo de preguntas. Entonces, ¿cuáles sí, son tus políticas. redes
1: sociales, amigo? Sí, bueno. Este, bueno, en Instagram es soy r-chang-c, todo en minúsculas, en Facebook Ricardo Chang, y pues ya próximamente Twitter, porque sí, sí es una herramienta muy importante, hoy en día las noticias vuelan, entonces Twitter por ahí... Al pendiente, sí, solo recordarles a la gente que, pues, se viene esta última carrera antes del parón de verano y regresando de este parón, vendremos con más contenido y con más datos. Igual, no sé si hay en tu Instagram que te deje no, pues quiero saber un poco más sobre cómo se hace <risa> este de, de las llantas, porque esto de los compuestos de neumáticos es muy, es un, se me hace un muy interesante. Es un tema ah, bastante de... interesante. Sí. Y pues nada, agradecerte a ti por la invitación, amigo Este Espero
0: vernos pronto Poder disfrutar una, una carrera juntos, por lo menos Sí, caray, no se ha podido no. Y, y gracias a ti, porque principalmente Me convierto hoy en, en parte de la audiencia Y, y en parte gran este, para aprender de tus datos De tu conocimiento Y estamos aquí todos, incluyéndome Para escucharte y saber de ti Entonces espero, repito que no sea la única vez, y eh, me voy, no sin antes recordarles mis redes sociales, en Instagram me encuentran como arroba ricardo bajo, en Facebook como Ricardo Cerón, recuerden, Cerón es con Z, y bueno, este, una vez más muchas gracias a ustedes, porque por ustedes se hace esto, gracias a Ricardo Chang, y bueno nos despedimos con un bye. Gracias.